0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, burgerbouwers, kwarsedenkers, tegenraadse pioniers tot andere passievolle professionals delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je. En uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Leef je op de klok of zet je de tijd even stil, zonder van alles te willen? Vaak kunnen we niet wachten en weten we liever wat ons nog te wachten staat. Want tijd is geld en van terug in de tijd word je immers ook soms melancholisch. Maar mijn gast in deze aflevering... ...daagt ons uit om anders met die tijd te leven... ...en weet dat niet zo gezond is als meer wachten en minder willen. Ze is schrijfster en filosoof speelde als kind al met de tijd door haar wekker stil te zetten... ...en ze daagde zichzelf ook uit met een persoonlijk en tot aan vervelingstoel wachtexperiment... jawel op een Franse boerenzolder. Urenlang stilzitten, maar wel met onverwachte ingeving voor een nieuw boek als uitkomst. Ik heb het natuurlijk over Joke Hermsen... Ze werd bekend van boeken als Stil de Tijd en SS als Melancholie van de Onrust. In haar laatste boek, Ogenblik en eeuwigheid, houdt ze een pleidooi voor kunst. Die verdient volgens haar ook een plek in het coronabeleid. Want kunst loutert en verbindt. Naar Belgisch voorbeeld richtte ze het platform Beter Na Corona op, dat met burgerraden aan nieuwe vormen van democratie en burgerinitiatieven werkt. En ja, hoe bijzonder. Aan het eind van deze podcast hoor je nog haar persoonlijke muziekkeuze. Van Mehmet Polat, de oetspeler met wie ze in het theater een voorstelling over melancholie maakte. Hier is Joke Hermsen. Fijn dat je deze podcast met me wilt maken vandaag. Ja. Um, het is um, een bijzondere tijd uh, waarin we leven. Um, ik las dat je vorig jaar ergens zei, het is tijd om het onmogelijke te denken... Uh, en je vertelde dat er een spreuk bij jouw bureau hangt, wees realistisch, denk, uh, denk het onmogelijke. Nou schrijf je in het uh, laatste boek, in je laatste boek Ogenblik en Eeuwigheid, heel veel over het maatschappelijke belang van kunst. En om misschien maar even met de deur in huis te vallen, uh, hoe kan kunst volgens jou ons als samenleving nou helpen om ja, eigenlijk het onmogelijke te creëren in een soort van... Periode waar heel weinig mogelijk is, en waar, zoals iedereen in Den Haag al zegt, iedereen schreeuwt om perspectief. Ja, ja nou mooie vraag.
1: <laughs> om meteen in huis te vallen, inderdaad. Het is heel leuk dat je die twee verschillende uh, boeken van mij. De, de ene is eigenlijk een interpretatie van Denken van de Joodse filosoof Ernst Bloch. He, hij, van hem is dat die beroemde uitspraak: Wees realistisch, denk het onmogelijke. In, in allerlei varianten later uh, door menigeen gestolen, kan ik, je, kan ik je vertellen. Want uh, zo, hè, dan, dan wordt het realisme voor utopisten. Of dan. Af aan, allemaal mogelijke varianten zijn er uh, op geweest. Maar de, de, de bron is Blog. En dat is een van mijn helden. Dat is een, uh, een bijzonder begaafd, literair, historisch. Uh, in een menig cultureel en kunstzinnig opzicht. Een, 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 een denker van, van het utopische en een denker van de hoop. Zijn, um, zijn magnum opus is het als principe noemen het principe van de hoop. Dat heeft hij geschreven in de jaren veertig toen hij vanuit Nazi Duitsland op de vlucht sloeg naar uh, Amerika. En daar de eerste berichten hoorden over de holocaust en over dat al zijn vrienden en familieleden werden vermoord... Um, toen begon hij daar dan dat duizend pagina's tellende meesterwerk, het principe van de hoop, te schrijven. Ik denk dat je dan wel sterk in je schoenen moet staan,
0: Volkers, uh, om de moed te ja. vinden om
1: op zo'n ja. moment uh, de hoop is onder de loep te leggen.
0: Ja, dat is moedig. Dat is een, ja.
1: Ja, de wanhoop ligt meer voor de hand en die is natuurlijk ja. ook na de oorlog, met name door de zwarte koltruien dragende existentialisten, Omarmd. <lacht>
0: <lacht>
1: maar uh, ja. blog ging niet bij de pakken neerzitten. Nee. Kenmerkt een beetje de helden die mijn werk typeren, maar op, op, op wiens werk ik voort probeer te borduren. Hannah Arendt, Rosa Luxemburg. Ernst Thomas Mann op, man las ik ook. Thomas Mann, ja, opmerkelijk genoeg bijna allemaal Joodse schrijvers en intellectuelen. Yeah. Die Die hoop eigenlijk uh, als een vanzelfsprekende. Richtingwijzer in hun leven en in hun werk zien. En uh, ik vond dat dat wel een mooie gedachte. En ik heb die proberen uit te werken en te verbinden aan het thema tijd. Wat een ander groot thema in mijn werk is. En ook in dat van Ernst Blog.
0: En wat zouden we van hen, van jouw voorbeelden, als we kijken naar. Deze tijd, en ik vind het steeds eigenlijk een vreselijk woord... wat wordt gebruikt door de politiek, het perspectief. Ik snap het met mijn hoofd, maar mijn hart heeft er wat meer moeite mee. Wat zouden we nou voor, voor, voor je gevoel van jouw nou ja, inspiratoren zeg maar, kunnen leren... in het vinden van een van, van hoop en misschien wel een uitweg zelfs?
1: Ja, nou kijk, met de filosofie en de literatuur is het en de kunst in het algemeen... Dat zijn takken van sport, zal ik maar zeggen... ...waar je nou niet concrete aanwijzingen of projecten uh, moet verwachten. Dat is niet hun taak. De, 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 de concrete perspectieven of de concrete projecten die komen eigenlijk daaruit voort. Dus het zijn meer de wegbereiders van het nieuwe. Zo ja. zie ik uh, kunstenaars, filosofen, dichters... Als wegbreiders van het nieuwe. En dat doen ze op een deconstruerende wijze. Ze, met een, aan de ene kant denken ze na over het verleden. En, en hoe ze dat verleden opnieuw willen gaan interpreteren. En, en, en ze denken ook na over die toekomst. En dan proberen ze daar nou ja, richting het onmogelijke, als het ware... Voor ons weer is een, 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 nou ja, een, een, een nieuwe zin uit, een nieuw, nieuwe muziek uit, een nieuw beeld uit. En daar schuilt dat utopische van de kunst in. Dus het is nooit praktisch. Het is altijd meer het stippen zetten op de horizon... om onze verbeeldingskrachten te verbreden... om ons denken te verruimen... om ons eens wat minder clichés te laten herhalen. Uh, en ook toch ook om... om, om, om de, wat hoopvolle op te laten klinken, omdat ja, het onverwacht nieuwe, wat zij scheppen, toch iets is waar mensen zich aan kunnen vasthouden. Kijk, wij hè, hebben nu cognitieve talige vermogens, hebben bewustzijn van tijd, we hebben verbeeldingskracht, we hebben creativiteit. Wij zijn in staat als mensen om, om, om telkens opnieuw te beginnen en in dat nieuwe begin ja, een. een, een ...iets te, be, te, te beschrijven of te bereiken of te componeren... ...wat nog nooit eerder uh, ja. gemaakt is. En in dat woordje nog niet schuilt voor Ernst Bloch... ...waar we het net over hadden, eigenlijk uh, de hoop van de mens. En we hebben ja, nog heel veel nog niet geprobeerd... ...nog niet uitgevonden, nog niet gedeeld... ...nog niet gekend, nog niet geschreven. En dat onzegbaar of ongezegde enerzijds, en datgene wat allemaal al gezegd is, anderzijds, in die spanningsverhouding houdt houd kunst, maar ook de filosofie, als het goed is, als het niet een hele wetenschappelijke filosofie is geworden, maar nog meer een literaire filosofie, een filosofie die bij de ervaring van de mens dicht blijft, ja, in, in die spanningsboog houden ze zich op.
0: Het, het is mooi wat je me nu uh, vertelt... want het doet me herinneren aan jouw tentoonstelling... in Museum Voorlinden. Het was geloof ik 2017 dat ik hem bezocht. En ik stuitte op... Nou, stuiten is niet het een mooi woord... maar ik zag een tafel met heel veel wekkers. En ze herinnerde me onmiddellijk aan mijn oma... die woonde in een groot bos. En aan de wekker die op haar nachtkastje stond... naast zo'n mooi oude ladykante uh, uh, bed. En als er een flits kwam je had het net over geboorte, zij was heel erg belangrijk voor me... Ik kwam dat allemaal terug en ik was ontzettend gebiologeerd door die tafel. Ik was ook nog zo stom misschien wel om er een foto van te nemen... want daardoor was de magie meteen weg. Ja. Um, <laughs> maar, maar ik moest er ook aan was denken... De ja, was, ja. was te groot. Ja, dat was te groot. Ik snakte ook terug misschien wel naar die tijd... en je, je schrijft in je boek, ogenblik en eeuwigheid... dat je citeert... Uh, het zetten van je herinneringen op een voetstuk, mm
1: -hmm.
0: als ik me goed herinner. Van, zeker, uh, zeker, Ja, ja.
1: Dat is, dat is uh, wat schrijven is. Hè? Dat is mm, schrijven en het nieuwe verzinnen. Maar dat geldt misschien ook zelfs wel voor wetenschappelijke genieën als een Einstein. Of, hè, die vertrekken toch heel erg vanuit hun herinneringen of vanuit hun traditie. En da, van, van daaruit ga je verder. Dus het is niet zo dat je maar ex-dihilo de toekomst inschept. Zo, zoals ons misschien wel eens bekruipt, die indruk bij de moderne digitale technologieën. Dat, dat zijn van die losgezongen gadgets, dat is een beetje mijn um, uh, indruk daarbij soms. Terwijl, nou ja goed, schrijvers, kunstenaars, filosofen, die, 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 die zetten eerst die traditie of die herinneringen He, dus de ene is algemeen, de andere is persoonlijk, op een voetstuk... en ga dan heel goed kijken. En ga dan, en dat is heel belangrijk, Volker... die gaan dan heel goed kijken met de bril van nu. Dus ze gaan nee, bijvoorbeeld, ja. ik ga bijvoorbeeld in het boek Ogenblik en Eeuwigheid... een roman van Thomas Mann, een van mijn favoriete romans, de Toverberg... weer eens herlezen, zo bijna een kleine honderd jaar later. En nog altijd spreekt er heel erg veel... Uit die roman tot mij. Niet alleen over, over de tijd als thema, want die wordt natuurlijk enorm uitgediept van alle kanten in het boek. maar ook over de verhoudingen tussen ziekte en gezondheid. De verhoudingen tussen de metafysica enerzijds en nou ja, meer het de humanistische wereldbeeld anderzijds. En dat doet hij op, op spectaculaire wijze, Thomas Mann. vervolgens kunnen wij als moderne 21ste eeuwse lezers ja, onze discussie over zingeving, over spiritualiteit, over hè, wat op dit moment ook alle kanten lijkt heen te gaan, ja, ook weer eens overdenken. En zo kom ik dan in dat boek, dat laatste boek, tot een heroverweging van de tegenstelling seculier sacraal. Hè, dat is blijkbaar iets, net is dat zegbare en onzegbare, is dat seculiere versus het sacrale, of chronos versus kairos, een andere, een andere oppositiepaar wat ik veel heb bestudeerd. Ja,
0: Gronos en Kairos, om ja. daar meteen even op te reageren. Ik ja. ken het heel goed. Uh, ik maak zelf ook muziek, dus het inspireert ja. mij enorm. Maar misschien wil je nog eens even vertellen... De, 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 de Gronos en Kairos, wat voor een gevoel die twee tijden ons geven?
1: Ja, het is een, 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 een onderscheid wat gemaakt is door het, in, de, in, in, in de antieke oudheid... In de Griekse mythologie hebben we een grootvader Tijd. dat is Gronos. gronhol. Wordt meestal als een oude man afgebeeld met een lange baard en twee belangrijke attributen in zijn hand: namelijk een zeis, want het is ook de tijd die ons herinnert aan eindigheid en vergankelijkheid en sterfelijkheid. We hebben maar een bepaalde portie tijd, zo gemiddeld 80-82 jaar. En een zandloper heeft hij in zijn hand, want hij is de tijd die afgeteld wordt, die gemeten wordt. Nou, op die chronische, chronologische ordening van tijd hebben wij ons kloktijdmodel gebouwd. En wij hebben gezegd dat in die, op, tussen die opkomst en ondergang van de zon zoveel uren zitten en zoveel dagen enzovoort enzovoort. Wij hebben die tijd nog veel preciezer meetbaar gemaakt dan die zandlopen voor chronos. Maar, zeggen de Grieken, dat is niet... Het hele verhaal. Onze kloktijd is voor ons, Westerlingen, wel het hele verhaal geworden. En ook nog eens een verhaal wat ons behoorlijk gestrest maakt en jachtig, hè, omdat we die kloktijd daarnaast ook nog vereconomiseerd hebben toen we de arbeid hè, in betaalde kloktijduren gingen uitbetalen.
0: Tijd is geld. Ja, tijd tij is zes, geld. Ja. Want
1: vanaf ja. dat moment werd er bezuinigd hè, op de hoeveelheid tijd die jij kon besteden aan het verrichten van je taken. Goed, op die, die, die chronologische en door ons vereconomiseerde kloktijd. Eh, als we alleen die zouden hebben, dan zouden we een ernstige mate uit balans raken, meende die oude Griekse filosofen. Er is nog een andere tijd, de kleinzoon van de Groenos, en die heet Kairostijd. Nou, die Kairos-tijd heb ik eigenlijk ontdekt nadat ik mijn boek Stilde Tijd geschreven had in 2009. En toen heb ik het onderscheid dat ik daar met Franse denkers maakte tussen, nou ja, de, door de innerlijk ervaren tijd. en de algemeen universele kloktijd die je van buitenaf wordt gedicteerd. heb ik dat teruggevonden in het oude Griekse concept van Chronos en Kairos. Kairos is geen meetbare tijd, Kairos gaat ook niet over de vergankelijkheid. Kairos gaat niet over tijd hebben of, zoals in ons geval, meestal denken niet te hebben. Kairos gaat veel meer over zelf tijd ervaren. Dus meten van tijd is chronos, ervaren of zelf zijn van tijd is kairos. En dat kairotische momentum, dat je bij zijn kuif moet grijpen om tot een nieuw inzicht te komen of een nieuwe beslissing, of een mooie gedachte, of een nieuwe ontmoeting. Het zijn allemaal momenten. Want heet bij die Grieken sacraal. Terwijl Gronel seculier is. Omdat hij ons inspireert. Vandaar dat hij dubbel gevleugeld is. zowel op zijn schouders, als aan zijn voeten, heeft keihardig vleugels. Ja, ja. ja. Omdat hij ons als het ware, nou ja, een nieuwe bevlogenheid leert. Hij geeft ons denken, onze verbeeldingskracht vleugels letterlijk. Hij inspireert en zet ons aan tot het nieuwe. Daarom is het ook de tijd waarin we, nou ja, onze handen weer een beetje hoopvol kunnen uitstrekken naar datgene wat nog niet gedacht of gemaakt of gerealiseerd is. Daar hebben we die kairotische tijd voor nodig. Het overige...
0: uh, kairotisch leven, hè, Joke, dat, dat, dat ja. die eindeloze tijd, je schrijft als de nood hoog is, ik heb het hier ergens opgeschreven, ja. dwingt uh, kairos de Kairos tijd ons de loop der dingen te onderbreken mm -hmm. en een antwoord op de crisis te formuleren waarin we, meen ik, dat je het daarover hebt, nu zitten. Aandacht en rust zijn nodig, het wikken en wegen van argumenten en omstandigheden ja. in die situatie. Ik vroeg me toen ik dit las af van in hoeverre kunnen we volgens jou nou via dat kairotische leven uit deze crisis een soort van collectieve ja, maatschappelijke vooruitgang halen?
1: Ja, je stelt wel, je stelt wel uh, elke keer fantastische vragen, Volkert, waar ik zo'n lezing van een uur over zou kunnen oh. geven. Maar oh. <laughs> ik, ik, ben, ik heb nog steeds in de dat indruk dat ik niet eens de eerste vraag eigenlijk uh, al helemaal uh, goed beantwoord heb. Dus dat denken van het onmogelijke en het utopische. Nou ja, afhaal. misschien dat we het op, aan het eind tegen... Is, nou, nou ja. het is
0: mooi dat je dit zegt, want het is misschien, stel ik, een hele onmogelijke Vraag. Dus ik ben wel nieuwsgierig naar wat je nu zegt. Hè? over. Mm -hmm. We waren bij de vorige vraag gebleven. Iets fascineert jou dus ook in het onmogelijke, voel ik.
1: Nou ja, het, ik, het, ik vind het de moeite waard om het te verkennen. Want we worden namelijk ja. uh, al uh, in, de, in, in die moderne westerse maatschappij... Um, steeds, ...steeds vaker lijkt het wel aan wat we al weten herkent, uh, weet je wel? Het is een soort... De vermenigvuldiging van hetzelfde is mijn indruk vaak. Wel lichte varianten, maar nou ja, goed. Um, ik denk dat, in de, dat we dat keirotische, zoals bijvoorbeeld ook door mensen als Ernst Bloch, maar ook Walter Benjamin uh, in de jaren twintig van de vorige eeuw uh, naar voren is gebracht, inderdaad ook gemeenschappelijk kunnen ervaren. En dan, dat gebeurt op het moment dat het merendeel van de bevolking ineens... Na een periode van rust, na dat wikken en wegen, wat jij net noemde, tot het inzicht komt dat het roer om moet. Zo kunnen we niet langer op dezezelfde weg blijven voortgaan. Nu moet het tij gekeerd worden, de titel van mijn voorlaatste essay. Het, tij, het roer moet om. Ja. We kunnen niet langer op deze destructieve weg blijven voortgaan. En als heel veel mensen dat voelen... dan kan er dus een kairotisch momentum of kantelpunt ontstaan... waardoor we echt daadwerkelijk op fundamentele wijze de bakens gaan verzetten. Nou, mijn bescheiden maatschappijkritische beoordeling is dat dat hoog nodig is... en boek na boek na boek probeer ik te laten zien hoe we dat in ons denken en onze verbeeldingskracht alvast kunnen voorbereiden. Dat is wat ik aan het doen ben. Als ik een filosofisch boek maak of een roman schrijf... of die laatste, er over kunst... elke keer weer probeer ik naar die denkhorizon te verbreden... zodat daar dat onverwachte, nog niet gerealiseerde uh, uh, kan, 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 kan oplichten. En we ook een beetje zin krijgen hè, om om daarnaar op zoek te gaan. Want nou ja, in, in het essay Melancholie van de Onrus, maar even een ander boek erbij te halen... is mijn waarneming eh, ook dat we in grote mate door moedeloosheid... en het gevoel van machteloosheid en zelfs depressiviteit in het Westen geplaagd worden. En we hebben die hoop nodig hè, om dat melancholieke van ons... dat nostalgische, dat moedeloze en niet in pure zwartgalligheid eh, te, laten, te laten doorslaan... Die melancholie is mooi. Die weemoed als die omringd is door hoopvolle, hoopvolle lichtval, een hoopvol nieuw begin, een, een mooie nieuwe ontmoeting... een mooi nieuw gesprek. Dat, dat hebben we echt nodig. En daarom heb ik het maar als mijn taak gezien... om dat uh, in boekvorm uh, keer na keer... Ah, te op...
0: Ja, wat ik, zo mooi, wat ik zo mooi vind wat je daarover zegt... Uh is het fenomeen van wachten, bijna mm -hmm. durven wachten in die kairotische tijd. Mm -hmm. Alsof er dan nog meer van die kairotische tijd ontstaat. Ja, um,
1: ja. Ook een van de dingen die we afgeleerd hebben. Yeah. We moeten zoveel, we moeten en we hollen van hot naar her... en dan tegenwoordig hollen we dan vooral van scherm naar scherm... Hè, want we zitten allemaal thuis. En we durven heel moeilijk de schermen meer uit te laten... en gewoon eens op de bank te gaan zitten en te wachten te wachten tot... nou ja, inderdaad... die, die vogel die je op die... tak uh, neerstrijkt te zien... Of, um, en, en dan niet meteen... niet meteen weer te gaan tellen... denk ik dan. Ja. <lacht> La <Ja. lacht> ook leuk! <lacht> ja.
0: ja, daarmee steun je een goed doel namelijk. Ja. Ja. <lacht> ja. Maar,
1: laat, hem, laat hem ook... eens alsjeblieft ja. gewoon eens zitten... zonder dat je iets doet. Ja. <lacht> en probeer te mijmeren... probeer te dagdromen, de dagdroom... ...is de broedplaats van de verbeelding. En we zijn het afgeleerd, Volkert. We mogen niet meer dagdromen. We, op school heb ik... ...mijn hele, mijn hele schooltijd bij elkaar gedagdroomd... ...starend uit het raam. Maar al die kinderen zijn, zijn, zijn versmolten met hun, met hun schermen. En daar gebeuren de een na de andere... ...spannende game en wat ze allemaal daar niet op doen. Uh, ja. En dat dagdromen, het vervelen, dat mijmeren... ...dat wachten, dat... weet je in jezelf verzonken denken... Dat zijn nou niet bepaald uh, zaken die de afgelopen decennia uh, zeer gestimuleerd zijn.
0: Wat ik mooi vond nu je dit zo zegt. Uh, het herinnert mij aan iets uh, waar je wat over schreef. Dat ging namelijk over dat dat wachten... dat dat voor jou ook wel een soort van uh, uitdagingen met zich mee kan brengen. Je, je, je schreef dat je in Frankrijk... Mm -hmm op een zolder in een boerderij zat. Ja. En misschien uh, ook de worsteling die we allemaal doormaken. Ik maak het regelmatig mee als ik studeer... Uh, achter de piano in de improvisatie. Ja, ja. En afgeleid door gedachten. Zo schreef jij over dat moment daar in die Franse boerderij. Maar dat je uiteindelijk dan toch wel... ook wat inspiratie voor jouw boek Melodie van de Onrust opleverde.
1: Ja, het is, het is, een, het is, bijna, het is bijna iets wonderbaarlijks dat wachten. Het is echt een belangrijk begrip in mijn werk aan het geworden sinds het boek Stil de Tijd. Ik, ik, er zijn ook filosofen die daar hele mooie dingen over hebben gezegd van waarom dat zo belangrijk is. Bijvoorbeeld, even mijn andere helden is Simone Weil. De Franse filosoof en politiek activiste, zeer jong overleden, maar heeft een prachtige oeuvre nagelaten van een beetje aforistische gedachten. En zij heeft ons erop geweest dat in het Frans wachten attendre is natuurlijk. Ja. Alleen als je kunt wachten, ook in staat bent om de juiste aandacht voor iets of iemand op te brengen. En dat vindt, dat zie je al etymologisch terug in het Frans, want attendre leidt tot attention, het is gewoon een afgeleide daarvan. En dat vind ik nou, zo'n mooie gedachte die je dan, die kan als een soort parel van de bodem van het verleden diep, en die dan probeer in deze drukke, gestresste, complexe tijden, weer een beetje op te poetsen, zodat we zodat we he, ons ook op weer zelf opnieuw herinneren dat wachten wel degelijk noodzakelijk is om de juiste aandacht te kunnen hebben.
0: Wat mij dan zo verwondert is, ik, ik dacht daar vanochtend aan, ook even in de voorbereiding op ons gesprek, mm -hmm. dat we doen met z'n allen, laten we zeggen, een grote groep in de samenleving aan mediteren, aan yoga. Mm -hmm. En dan is het paradoxale dat we daar dan ook weer de klok op zetten. Ja. Ik ga tien minuten mediteren in plaats van rustig, zoals jij net zei... In, ergens in de natuur of de tuin zitten en ja. wachten tot er die vogel voorbij trekt. Dat heeft iets paradoxaals. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat is het natuurlijk zeker. Maar aan de andere kant wil ik, wil ik ook niet te uh, pessimistisch zijn. Ik bedoel, we kunnen, ook, we kunnen ook vaststellen dat gelukkig veel mensen en steeds meer mensen... De noodzaak van meditatie of mijmeren. Ik noem het maar gewoon mijmeren. Ja, <laughs> of dagdromen. Ja. Of even ja. niets hoeven, niets willen. De kunnen wachten. Het wachten uit kunnen houden. Dat is eigenlijk meditatie ook. Hè. Niets willen. Dat we dat weer gaan trainen. En al doen we dat in onze bomvolle agenda's. En doen we dat op de meest hippe locaties. Voor vaak ook nog hele hoge toegangsgelden. <laughs> Prima, als mensen dat Wat? willen doen. Wacht is big business aan het worden. Ja, voor mijn pleidooi nee. heb je geen dikke beurs nodig. Je moet nee. proberen de schermen uit te laten. En gewoon met een boek op schoot of met een gitaar op schoot. Wat voor je uitstaren. En kijken wat pingelen op die snaren. Of wat bladeren in dat boek. En vooral veel wegdromen. Want wat gebeurt er in het... Het is natuurlijk niet alleen maar een, een soort van uh, 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 romantisch, literaire oproep, hè. Er gebeurt van alles, is ook zelfs wetenschappelijk bewezen, in dat dagdromen. Kijk, wij moderne mensen worden voortdurend, zou je kunnen zeggen, veruitwendigd. Veruitwendigd door alle prikkels die van buiten op al die schermen, van iPhone tot computer, van televisie tot tablet, op ons afkomen. Ook... Door, uh, door alle, alle, alle overige maatschappelijke structuren die, 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 die zeer belangrijk voor ons zijn, zoals bijvoorbeeld strakke roosters, volle agenda's, um, de kloktijd. Allemaal zijn dat eigenlijk prikkels van buitenaf die, nou ja, die, die eigenlijk een vervreemding van de mens tot zichzelf uh, tot gevolg kunnen hebben, als dat te veel op grote schaal. Ja, je leven geleefd wordt in plaats van dat je zelf uh, daarvoor kiest, dan is dat, nou ja, dan dreigt dan die vervreemding.
0: Denk je dat hoe minder we wachten, hoe minder we ook vervreemden, hoe minder depressief we worden?
1: Hoe meer we wachten,
0: hoe minder ja, depressief sorry, Ja, sorry, Ja, 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 ja.
1: Kijk, op het moment van die dagdroom, die mijmering, dat mediteren, dat stilstaan, dat niet willen, dan stel je jezelf eigenlijk domweg. Weer even in de gelegenheid om dat contact met dat verloren gegaande zelf, want je was immers zo op die buitenwereld gericht en op die prikkels van buiten, om dat contact te herstellen. Het is net alsof je eigenlijk weer verbinding met je eigen ziel legt. Muziek is nou voor mij persoonlijk en voor vele andere mensen een van de meest geschikte kunstvormen die daarbij een handje helpen. Maar ook beeldende kunst. En ook een, een gedicht lezen. Dat is eigenlijk het grote pleidooi van mijn nieuwe boek, Ogenblik en Eeuwigheid. Is dat kunst of muziek of literatuur nooit linkse hobby's zijn of amusement of wat ga je doen als je al. Als al, al hè. Het is niet essentieel om een, een, een actuele term te gebruiken. Het is. Bijzonder essentieel, omdat ze namelijk de mensen in heel hun verscheidenheid en op allerlei verschillende niveaus van een verhaaltje voor het slapen gaan tot een goede song, tot een mooi gedicht, tot een mooie plaat aan de muur. Allemaal mogelijkheden aanbiedt om die verhouding tot die ziel te herstellen. En laat dat nou, volgens de oude Grieken, behalve die kairotische tijd, een van de belangrijkste taken van de mens zijn. Het zorgdragen voor de eigen ziel. Waarom was dat nou zo belangrijk? Niet, om, niet vanwege een vorm van individualisme, maar juist niet. Juist omdat pas als je het contact met het eigen innerlijk, die eigen ziel hersteld hebt... ...je ook voor de ander en zelfs voor de wereld kunt zorgen. Als dat contact verstoord is... Dan ben je ook onverschillig ten aanzien van het lot van anderen. Of het lot van de wereld. Of het lot van de natuur. Dan, interesseert het jou, dan is jouw houding onverschilligheid. Vanuit vervreemding. Die kunst, die verhalen, die muziek. Die kunnen ons eens weer proberen. Dat rust te brengen. Dat mijmeren en mediteren. En dagdromen te stimuleren. Maar ook. Dat als het ware, terug thuis brengen bij onszelf zodat we van daaruit, bezield en wel, ook weer voor anderen kunnen zorgen. En dat je lijkt noemt, mij... Je,
0: dat vind ik, ik vind het fantastisch ook hoe je dit omschrijft in je, in je boek. Als wie citeerde, ik ben even naar nou, de, de, de hartconditie. Ja, van, vanuit Brodsky, het hart natuurlijk. Ja. Brodsky. Wie, wie
1: ja. anders dan deze dichter kan het ooit poignant formuleren? Dat is absoluut waar. Lezen is geen hobby. Het, het is iets wat je ervoor zorgt dat je hart gezond blijft. Letterlijk, je hart. Ja, ja. ja, ja. Ik, heb ook ja, ja. Een hoofdstuk, ik heb ook een hoofdstukje in dat, in, 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 ik geloof dat het in het hoofdstuk over de Thomas Mann staat, over de Toverberg, dat er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken, dat is af en toe best fijn hoor, dat je als filosoof en schrijver ook wat ja, keiharde wetenschap aan je zij krijgt. Ja. Dat, dat er uit steeds ja. meer onderzoeken blijkt dat lezen, met name lezen en muziek luisteren. Um, ontspannender en helender voor de mensen is... dan menig ander zogenaamd ontspanningsactiviteit. Uh, dus het is...
0: Uh... Nou, dat valt mij eerlijk gezegd ook wel op aan hoe we... Je, je, eigenlijk, dat schrijf je zelf ook... heb je het over het louterend effect, hè, het verbindend effect... Ja. ook van muziek en kunst en de dichtkunst. Mm -hmm. um, en je noemde ook het, 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 het consumeren, zeg maar... Elke keer weer als ik ergens kom en ik hoor muziek op de achtergrond. Ja, we komen nu natuurlijk met z'n allen en nergens, maar uh, in, 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 in een winkelcentrum of uh, een op onze oordopjes. Ja, we Het we, we 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 lijkt wel of we met z'n allen heel erg zijn door die kloktijd ook zijn gericht op het consumeren van, van, van muziek in plaats van de aandacht. En herken je dat? Ja. ja maar zeker, volgens alles is gericht op uh, consumptie. Kan ja. ik je
1: vertellen? <laughs> ja, wij leven in een kapitalistische neoliberale samenleving, toch al menig decennium. En alles, maar dan ook alles, is daarbinnen gericht op het verhogen van de consumptie en het verhogen van de productie vanwege het winst en, en, en het rendement. Dus het is een, 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 een louter vereconomiseerde samenleving waar de economische groei uh, eigenlijk voor al het andere gaat. Nou ja, ook daartegen probeer ik mij te verzetten als uh, eenvoudige schrijver. Dat <laughs> ja. heb ik uh, ook gedaan in het, uh, in het essay Het Tijkeren, misschien wel mijn meest politieke essay... over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg, hoe zij, Hannah, of Rosa Luxemburg, al honderd jaar geleden uh, een boek schreef à la Thomas Piketty, hè, over het kapitalisme, uh, de accumulatie van het kapitaal, 1913, waarin ze met een profetische blik heeft beschreven waar wij nu in zitten. Inclusief de, de vernietiging van de, uh, van de grondstoffen, van de vervuiling van de aarde, de, ver, de verarming van het grootste deel van de, van, van de wereldbevolking, de, de, de opeenstapeling van het geld en de vermogen in een paar honderd of paar duizend handen. En hoe dat alles uh, tot een ontwrichting van het maatschappelijk bestel zal leiden. In, in termen van depressiviteit, in termen van vereenzaming... sociaal onrecht, economisch onrecht. Nou ja, noem maar op.
0: Op, ja. Terwijl en, jij eigenlijk ook zegt... Uh, sorry, ik onderbreek je.
1: Nee, nee.
0: Nou, ik, ik maak even een associatie ook naar wat jij zegt over melancholie. Mm -hmm. In de melancholie van de onrust. Mm -hmm. um, eigenlijk heb jij een hele positieve kijk misschien wel op... Dat klinkt een beetje raar wat ik nu ga zeggen. Depressie in de zin van dat we bijna vergeten zijn met z'n allen. Mm -hmm. Dat wij als mensen melancholisch zijn gebouwd. Ja. En dat uh, als je een beetje neergeslagen bent, uh, dat dat dus ook bijhoort. Precies. Uh, en, ja. en dat er ook een hoopvolle vorm van melancholie is. Maar wij zijn ja. het een soort van etiket gaan geven, als ik jou ja. goed begrijp.
1: Zeker als je de geschiedenis van de melancholie bestudeert, wat ik in dat essay Melancholie van de Onderwist heb gedaan, dan zie je dat er eigenlijk altijd twee vormen, alweer twee vormen, zijn geweest sinds Aristoteles daar zijn eerste essay over schreef. Een gezonde vorm, dat is weemoed, dat is met een milde weemoed vaststellen dat we vergankelijk zijn, dat we sterfelijk zijn, dat uh, we verliezen zullen leiden, teleurstellingen zullen moeten incasseren, dat het leven geen lolletje is, maar dat er wel hele mooie momenten eh, kunnen zijn en dat we moeten proberen om, 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 om vooral ook daarnaar op zoek te gaan, naar het, hè, datgene het mooie, het goede, het ware, het schone, enzovoort. Um, als we te veel door angsten en onrust en onzekerheden worden geplaagd, dan dreigt die melancholie, oorspronkelijk ook een Grieks woord, melancholie. Letterlijk die zwarte gal te worden die het betekent. En dat is eigenlijk pure depressiviteit. Dan, dan ben je nergens meer voor te porren. Dan zie je nergens meer een, 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 een hoop aan de horizon verschijnen. Dan heb je weinig fiducie meer in een goede afloop. Geen vertrouwen meer. En um, dat is een, 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 een gevaarlijke ontwikkeling. Omdat omdat we inmiddels weten dat in de westerse samenleving steeds meer mensen aan deze depressiviteit lijden. En met name ook uh, in de coronapandemie, uh, we zien we wereldwijd, die cijfers stijgen. Dus een bewustzijn dat een, aange... een weemoed bij de mensen hoort, omdat we nu eenmaal tijdelijke wezens dus we hebben. We hebben besef van tijd en vergankelijkheid en verlies. Daar kunnen we over nadenken. Dus dat is bij ons. Dat geeft die weemoed. Maar die weemoed die heeft punten van licht nodig, liefde, hoop, creativiteit, gemeenschappelijkheid, ontmoetingen, vriendschappen. Om hem niet te laten omslaan in die pure zwartgalligheid. Daarom is die hoop, zou je bijna kunnen zeggen, en het is ook zo bij Ernst Bloch natuurlijk, bijna een, een politiek concept. en is uh, Want... want hoe bedoel je dat, uh, Jörg, ja. een politiek concept? Ja, een politiek concept, want Hannah Arendt, de andere filosoof die ik vaak opduikt in mijn werk, ja. en zij heeft um, het functioneren en ook het ontstaan van totalitaire regimes, zoals het van de nazi's of de Stalinisten, um, uitvoerig bestudeerd in haar nou ja, meest genommeerde boek over totalitaire regimes en zij beschrijft daarin hoe... ...in begin jaren 30 in Duitsland er een massale depressiviteit heerste... ...vanwege de enorme verliezen die Duitsland had geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog... ...maar ook vanwege de, um, uh, de hele slechte economische situatie... ...maar ook vanwege de gevoelens van onrecht... ...omdat Duitsland terecht overigens meende dat zij veel hogere herstelbetalingen... ...na die Eerste Wereldoorlog moesten betalen dan Frankrijk of Engeland... Um, ook omdat ze eigenlijk allemaal in de vorm van rouw gedompeld waren he, de rouw, niet alleen omdat elk gezin wel een vader of een zoon of een broer miste maar ook omdat de idealen, he, zoals die door Rosa Luxemburg en Walter Benjamin die hele intellectuele Joodse, Duitse, Poolse elite van rond de vorige eeuwisseling he, die van een democratisch socialisme, um, nou ja tot niets geworden was. Dus je kunt ook rouw hebben om het verliezen van een ideaal. Al dat tezamen bracht dat de Duitse bevolking in een soort massadepressiviteit was geschoten. En dan, schrijft Hannah Arendt, is het uitkijken als er dan een leider opstaat. die ze een valse mythe voorschotelt. Een valse mythe. Van een soort, die meestal die als twee ingrediënten eh, kent, dat de nationalistische trots prikkelt. Hè, die op nergens gebaseerd is, maar goed, die wordt, hè, wordt voorgehouden, het Arische ras bij, bij Hitler. En tegelijkertijd een zondebok. De Joden waren dat in de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig kunnen we aan andere groepen denken. Hè. En dat zijn de twee ingrediënten van die valse mythe, waarmee als het ware die depressiviteit, nou ja, geholpen zou zijn. Maar het tegendeel is het geval. Feitelijk um, is het zo dat mensen op dat moment niet van die depressiviteit verlost worden... maar dat ze er alleen maar een set leugens bij krijgen. Maar omdat ze niet meer in staat zijn hè, om zelf kritisch te denken... en zelf die lichtpunten hè, uh, aan de horizon te zoeken... Volgen ze die leider die vervolgens veel macht, heel veel geweld en heel veel propaganda in gaat zetten om die kudde zo volgzaam te krijgen. Uh, als maar zijke, maar depressiviteit en uh, geen hoop en geen moed meer hebben, lag wel aan de basis. Meent Hanna Arendt van het succes van de naties. En die gevoelens van rouw van dat je iets verloren hebt wat je niet meer terug lijkt te kunnen krijgen. Nou, mijn indruk, en dat beschrijf ik uitvoerig in, dat, in het ene essay, is dat het op verschillende vlakken het vergelijkbaar is met nu. En dat we dus um, uh, waakzaam moeten zijn hiervoor. En dat we dus de hoop inderdaad ook als een serieus politiek concept moeten omarmen. En ook de depressiviteit niet alleen maar als een medische diagnostiek moeten zien. En dan ook nog voorzien van een negatief label. Maar dat we die depressiviteit eigenlijk moeten nou ja, onderverdelen in twee vormen. Namelijk een gezonde vorm van weemoed en teleurstelling. En dat je het een paar dagen niet ziet zitten. En dat je gewoon ontzettend baalt of heel erg verdrietig ja. bent. En dat daar ja. ruimte voor mag zijn in onze cultuur. Dat je dus niet... Dat je niet maar één dag krijgt om te rouwen als je partner overlijdt, zoals bij sommige bedrijven in Nederland. Maar dat verlies serieus genomen wordt. En dat je ook niet op Facebook elke dag hoeft te stralen van succes. Dat je ook mag falen. Dat het er allemaal bij hoort. En dat we dat allemaal doen. Allemaal. Nou, daarvoor moet veel meer plek zijn. Dat is de gezonde vorm. En de ongezonde vorm, daar moeten we veel alerter op zijn. Dat is eigenlijk dus in, die
0: zin, door je... in, in die zin is het de kunst, zeg je, eigenlijk ook om uh, je, je ogen te verschuiven van uh, die, die, die valse mythe, waar je het net over had, hè? Mm -hmm. uh, uh, naar het vinden van die hoop in jezelf, in de chaos ja. misschien wel, en de kunst.
1: Ja, zeker. Zeker, je moet, zeker. Eigenlijk is het zo, dat wat mij betreft, op dit moment van de geschiedenis, met een Trump die nog Gelukkig net weg is daar, maar de andere uh, extreemrechtse en bijna krankzinnige leiders staan elders alweer te trappelen in de wereld. Of zijn, zijn al aan de macht, zoals in Brazilië bijvoorbeeld. Uh, maar ook in Europa zijn die krachten werkzaam. Um, mijn idee van, is dat het, een, dat, 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 dat het een urgente thematiek is, die depressiviteit... Die um, moedeloosheid, um, dat we eigenlijk alle zeilen bij moeten zetten, inclusief al die zeilen van de kunst, hè, om te proberen om dit tijd te keren. Um, om te proberen weer nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid te, te vinden en te ontwerpen, die mensen een gevoel geven van dat ze ertoe doen dat ze gehoord worden, dat ze niet dood alleen zijn, dat er niet alleen maar aan ze gevraagd wordt om te kopen, kopen, kopen en te eten, 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 maar dat ze ook als mens er nog toe doen, enzovoort, enzovoort. Nou ja, goed, daartoe heb ik de kunst in een hele breedheid, maar ook het onderwijs natuurlijk, al in mijn boek Kairos, uh, uh, groot hoofdstuk over het onderwijs, uh, geprobeerd daar voorstellen te doen. En ook in dat Tijker, het laatste essay, met Hanna Arendt en Rosa Luxemburg een pleidooi voor wat we de burgerraden, burgerberaden uh, noemen. Dat is een politiek-democratisch instrument wat mensen weer wat onderdak kan bieden qua, qua vertrouwen. Wat mensen elkaar doet kennen, wat mensen hun verantwoordelijkheid en hun betrokkenheid terug kan geven. Wat die onverschilligheid waar we het even hiervoor over hadden... ten aanzien van zichzelf en de anderen en de rest van de wereld... weer kan ombuigen tot een
0: betrokkenheid. Is dat de reis naar de zielsverwantschap misschien wel, Joker?
1: Dat is de reis naar de zielsverwantschap, maar die vanuit daarvan... Ja, absoluut, maar die ook werkelijk concrete politieke vorm krijgt... in de vorm van zo'n, nou ja, burgbraad... Volksbe volksraad, burgerberaad, een, een extra democratisch instrument bovenop de verkiezingen, waardoor mensen eens in de vijf jaar gelood worden, dus het zijn niet weer altijd diezelfde vrijwilligers, maar gelood worden, zitting te nemen, betaald en wel, zoals ook bij de rechtspraak gebeurt in Engeland en Amerika, betaald en wel om zich door experts te laten voorlichten en vervolgens met elkaar aan tafel in gesprek te gaan over de wereld. Want dat is wat die mens onderscheidt van alle andere levende wezens. Hij leeft niet alleen maar op een planeet waar hij zich in leven probeert te houden. Hij is ook inwoner van een wereld, een cultureel, politiek, sociale wereld, waarover een gesprek gevoerd moet worden hoe we deze wereld het beste inrichten. En mensen moeten kunnen het gevoel hebben dat ze deel kunnen nemen aan dat gesprek. Ze leren elkaar kennen. Ze worden gehoord. Ze kunnen hun creativiteit gebruiken. Ze ze, ze raken weer nieuwsgierig. Ze voelen zich verbonden met anderen. Het zijn allemaal kerneigenschappen van de menselijke conditie die op dit moment in deze vergaande, geneoliberaliseerde, vereconomiseerde en vertechnologiseerde samenleving niet voldoende aan bod komen.
0: Ja. Wat dat betreft is er een hoop uh, te winnen ook, hè? En dat is wel heel hoopvol. Zeker.
1: Zeker, maar er worden ook een heleboel concrete voorstellen gedaan. Niet alleen door mij, gelukkig, nee. maar door, door veel mensen.
0: Wie ja, inspireert jou op, op dit moment al in, in, in die zin? Je noemde net al een voorbeeld van, van een initiatief.
1: Ja, dat is natuurlijk, ik heb zelf, uh, hoe, uh, hoe, hoe gaan we het doen na corona gedaan, een jaar geleden. Ja. Ik heb uh, een aantal groes, clubs in elkaar geroepen zowel in Vlaanderen als in België. We hebben een paar um, talkshows gedaan. En wat artikelen gewis gewisseld. Um, inmiddels zijn de meeste clubs en verenigingen met hun eigen programma bezig. En dit zijn we aan het wachten tot we eindelijk gezamenlijk het podium weer kunnen, kunnen, kunnen betreden. Want dat missen we natuurlijk wel enorm. Dat, uh, ik, ik vertel dit nu aan jou in een podcast. En mensen kunnen op bestelling mijn boek kopen, dat van vele anderen, maar deze ja. discussie volkert, dit missen we. Het podium, waar al Het deze... Het contact. Waar, waar, de, waar de debatten gevoerd worden, waar de toneelstukken getoond worden, waar de documentaires bekeken worden, waar de poëzie, ja, zoals Lieke Marsman die nieuwe dichteris Vaatlandse schrijft, heel maatschappelijk betrokken. Ja, we, we kunnen die culturele en, en uh, podia niet te lang meer gesloten laten. Het is bijzonder onverstandig, omdat nu nog heel... Ik zou zeggen, um, laat ze tot essentieel onderdeel van deze samenleving benoem ze als zodanig. En ga heel voorzichtig proberen om te kijken wat daar weer mogelijk is. Uh, dat zou een van de concrete voorstellen qua coronabeleid zijn. Um, maar ja, niet... Niet dat ik de indruk heb dat er iemand naar mij zal luisteren. Maar het is toch goed om het te zeggen.
0: Ja, ik vind het heel goed dat je het zegt. Want ja. ik, ben, ja, ik ben de laatste die dat niet zal beamen. Ik ben het ja. helemaal met je eens. En ook over de rol die kunst kan vervullen... als ik het in mijn eigen woorden zeg. Ja. Uh, en dat hoor ik jou nu ook zeggen. In het afstemmen ja. met, tussen, tussen mensen en de wereld.
1: Zeker, ja.
0: Joke, um, dank je wel voor dit mooie gesprek. Het voelt altijd een beetje in zo'n podcast... Dan heb je drie kwartier en dan ontkom je niet aan de kloktijd. Je zei er straks al tegen me van, nou ja, je kunt bijna over onderwerpen die ik aansnijd een, een, een heel college volpraten. Dat zullen we uh, uh, niet, uh, misschien, uh, uh, niet doen. Nee,
1: misschien volgt het om toch nog even terug te komen bij het naar mij in gebreken blijven van helemaal het beantwoorden van je allereerste vraag. Waarom, is het nou waarom hangt die zin, zou ik maar zeggen, boven mijn bureau? Wees realistisch, denk ik. Wat is de diepgang daarvan? Nou, die diepgang die is dat um, de verhalen en verkenningen van de horizon, en verkenningen van datgene wat we nu nog onzichtbaar of uh, onzichtbaar of ondenkbaar noemen, he, dat we die nodig hebben he, om eigenlijk ten volste realistisch te kunnen zijn. He, um, dat wil zeggen, een genoegen nemen met de status quo, dus met, dat is, met zoals het nu is en niet in utopische termen denken en niet in termen van onmogelijkheid of onzegbaar of wat dan ook denken, ja, dan gaan we deze wereld niet redden, deze planeet ook niet. En we hebben dus die kunsten nodig omdat die als geen ander zich in de avant-garde, de voorhoede van de tijd altijd bevinden. En als het ware met hun, met hun zaklantaars voor ons uitlopen. Daar in dat gebied waar nog onzegbaar of ondenkbaar of onmogelijk boven staat. En wij lopen er achteraan ach, hè, en we zien hier en daar wat aangelicht worden en pakken dat op. Maak ons dat eigen en ga daarmee dan zelf aan de slag. Kunst is geen hobby, maar een noodzaak voor mensen om überhaupt gezond te blijven. Sterker nog, om mens te blijven. Dat is mijn, mijn, mijn volle overtuiging.
0: De kunst haalt een gezonde en hoopvolle toekomst ook dichterbij, hoor ik je zeggen. Absoluut.
1: Ja. <laughs>
0: Joker, Ermsen, dank je wel voor, uh, voor dit mooie gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja, en als je dan nog even de tijd hebt, blijf dan nog even luisteren naar Mehmet Polat op de oud de Arabische luid. Die samen met de muzici Corrie van Binsbergen en Fernando Lamariñas, ik hoop dat ik het goed uitspreek, en Joker de voorstelling Tijd en Melancholie maakte. Hier is Mehmet Polat met het stuk In Solitude.